0: Radio Immagina, Piazza Grande, i fatti dall'Italia e dal mondo
1: Buonasera a tutti e tutti da Tiziana Ragni, benvenuti a Radio Immagina in Piazza Grande e un saluto e un ringraziamento anche a Daniele Palmisano alla regia Andrea Draghetti allo streaming, Maddalena Carlino in redazione e dunque oggi giornata della memoria, ne parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione, Mh, è in corso da, la direzione del PD, domeni, domani la t- delegazione dei parlamentari PD è attesa al Quirinale, qui in studio accanto a me c'è Stefano Vaccari, responsabile organizzazione del PD, siamo qui per parlare di un altro argomento però io mi permetto di chiedergli subito un primo breve commento sullo stato dell'arte a questo punto della crisi come sta andando?
2: Intanto buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Immagina, eh, la direzione nazionale si è conclusa dopo la relazione del segretario Zingaretti e, nel senso che non c'è stato nessun intervento ed è in corso la votazione telematica sull'ordine del giorno che la Presidente Cuppi ha presentato, firmato dalle due vicepresidenti Seracchiani e Ascani e dai due capigruppo. È un ordine del giorno che dà un mandato molto chiaro alla delegazione che del Partito Democratico che andrà eh, dal Presidente della Repubblica domani alle 18.30, nel senso che eh, questo mandato eh, ha a che fare con la proposta eh, di eh, incarico al Presidente Conte ovviamente raccogliendo anche però eh, il suo appello nella direzione della responsabilità nazionale eh, per superare una crisi politica determinata da scelte che il Partito Democratico ha giudicato sbagliate e irresponsabili Eh, la relazione ha cercato di argomentare in modo ovviamente molto più esteso questa scelta del Partito Democratico fa in modo mi penso unanime, la votazione si chiuderà alle eh, 19 eh, perché abbiamo la volontà di esprimere al Presidente della Repubblica eh, di costituire eh, un governo che possa contare su una solida base parlamentare, di chiara tradizione e vocazione europeista in modo da poter. Eh, diciamo, impegnarsi nella missione di un rafforzamento, rilancio e rinnovamento dell'azione eh, di governo. Insomma, questo è un po' l'ordine del giorno eh, che è stato presentato e che eh, credo eh, confermerà eh, il mandato alla delegazione e al segretario nazionale eh, nel colloquio che faranno domani col Presidente della Repubblica.
1: E allora noi vi aggiorneremo strada facendo dei lavori in corso per così dire ma con Stefano Accari oggi e più tardi anche con un altro ospite parleremo di un'altra parola oltre a crisi e questa parola è dipendenze e lo facciamo dopo che eh, una serie tv Sampa trasmessa su Netflix perché ormai anche le serie tv ci fanno un po' da memoria storica e e, e dettano un po' il dibattito, ha rilanciato appunto il tema, ha riportato un po' in primo piano eh, il tema della cura e del recupero, ma soprattutto dopo che eh, il dibattito che è seguito alla serie ha rilanciato due questioni, una è un po' il diritto alla vulnerabilità quindi il diritto della persona anche di sbagliare di non essere sottoposta a violenza fisica o psicologica per questo e poi anche un, fare un primo bilancio delle politiche eh, proibizioniste nella cura delle dipendenze delle droghe e Stefano Vaccari mh, diciamo mentre imperversava il dibattito all'epoca sulla legge Iervolino Vassalli Dov'era? Da che parte?
2: Eh, io stavo dall'altra parte della barricata, eh, in tutti coloro i quali in quegli anni eh, combattevano la cultura proibizionista, eh, cioè quella che eh, era in un qualche modo eh, contraria all'idea che eh, proibire eh, fosse la soluzione. E proprio anche in questi giorni, abbiamo visto le elezioni americane, lo stesso Biden ha affermato in modo molto chiaro che quella cultura non ha eh, risolto il, i problemi, neanche in quel grande paese democratico che sono gli Stati Uniti. E quindi eh, in quegli anni eh, fu uno scontro molto duro, eh, sia dal punto di vista politico, per gli schieramenti che si sono eh, costruiti, sia dal punto di vista politico. Eh, culturale e credo che il merito della serie tv è di aver riproposto eh, in modo molto corretto, io credo, molto equilibrato eh, l'aria, attraverso...
1: che esatto, cioè l'aria che c'era, il clima che respirava. c'era
2: e mettendo anche a confronto i vari punti di vista che si confrontarono eh, in quegli anni perché fu davvero uno scontro eh, molto duro, dal quale ovviamente uscì perdente la cultura anti-proibizionista. Eh, nel 1990, arrivando al 1990, l'approvazione della legge Iervolino-Vassalli, eh, profondamente voluta, sostenuta, chiesta anche dal eh,
1: fondatore
2: Vincenzo Muccioli mm. e eh, diciamo, da ciò che attorno a Vincenzo Muccioli e a San Patrignano si era coagulato. Eh, vari interessi eh, economici, politici, sociali e eh, culturali. Non dimentichiamo la eh, vicinanza dell'allora presidente della RAI, eh, Letizia esatto. Moratti, no? rispetto a, quando, a quel dibattito e al condizionamento che eh, lo stesso servizio pubblico fece eh, diciamo in quella discussione e orientamento di quello che poi fu la scelta eh, certo maggioritaria del Parlamento italiano eh, in quegli anni, poi dopo quegli anni ovviamente quando eh, ci fu la caduta diciamo, anche del mito san ci fu il referendum eh, che arrivò eh, ad abrogare grande parte di quella, di quella legge, di quell'impianto.
1: Però diciamo che i due eh, orientamenti proibizionista e invece, come dire, più nei confronti di una liberalizzazione, gli animi li accendono ancora perché ogni volta che anche in Parlamento si prova a riportare questo tema, eh, diciamo, riesplode davvero un'animosità che che non si è mai sopita. Quindi evidentemente anche se i numeri negli anni ci hanno dimostrato che la strada non era giusta, eh, ostinatamente a volte noi ci... Ci ritroviamo a, a percorrere le stesse strade. Io propongo adesso a, eh, al nostro ospite di ascoltare un disco e intanto chiamiamo l'altro nostro interlocutore e ci troviamo qui fra pochi minuti.
3: dal baffù, a al basse la chitarra e poi il fiulèi a gamba al macchini chi ha fatto di la guerra a che quelle due la che da carta la ma hey ho, la banda sanno più che passo me, a sciapa un sol ma che d'afferta al gran casè Assam la banda e strumador con tutt'ambo Passa più per far baracca tutta sera. Passa la banda e su la d'or, chi dà più lei e chi dà forza. Passa più per far baracca tutta sera. A che il delinquente non ha, il delinquente non ha. A che il delinquente non ha, il delinquente non ha. Abbiamo darchegni che, che fanno spavent, abbiamo un bancari che è un tutto ed estiché. Ma ehi oh, quando qua sparte sai, fin la mossa fin dal fest, e un due, tri, qua per la cinquinta e ma a fai in la montagna per la base dos parè, al prenga si indormenta il ciafu, scapata chi dentro. Passam la banda e sulla con tutta l'amore e niente un sol, passam gli un po' a baracca tutta la sera. la banda e sulla dò, chi dà più fioreine ne chi dà il fuor, un far baracca tutta la sera. A che il prevenquente non
1: E allora le 18:14, bentornati in studio su Radio Immagina a Piazza Grande. Accanto a me ho Stefano Vaccari, responsabile organizzazione del PD e in collegamento con noi c'è Riccardo De Facci. È così?
4: Buonasera a tutti.
1: Buonasera al, al presidente del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza. E Ciao, quindi, ciao Riccardo. Ecco. Ciao, ciao. Siamo partiti... per ritrovarvi. Eh, anche noi abbiamo molto piacere di ascoltarla. Siamo partiti mh, dalla serie tv Sampa e abbiamo eh, così mh, con Stefano avuto un primo momento nel quale io gli ho chiesto all'epoca da che parte della barricata stesse. Io voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori che parliamo di un problema che è quello delle dipendenze, delle tossicodipendenze, i cui morti sono probabilmente meno visibili ma eh, nel 2019 per overdose eh, c'è stata una vittima al giorno, quindi parliamo di qualcosa che sembra sparito un po' dai radar ce l'ha riportato una serie tv ma non è mai sparito dalla quotidianità di chi ci lavora e quindi chiedo prima di tutto a Riccardo De Facci quante sono oggi le comunità e quante persone accolgono così capiamo un po' l'entità del fenomeno
4: Ma allora oggi stiamo parlando di numeri magari molto più nascosti ma molto simili a quelli della fine degli anni 80 stiamo parlando comunque di circa 200-250 mila persone coinvolte in un problema di consumo, parliamo di eroina prioritariamente, di oppioidi, eh, e stiamo parlando di circa 24-25 mila persone che ogni anno passano nelle comunità terapeutiche italiane con una media di 16-17 mila persone presenti, e con numeri molto simili a quelli che erano anche quelli alla fine degli anni Ottanta, sono quasi 500 gli e 800 circa i servizi aperti, le comunità, i centri di ordine eccetera.
1: Quello che volevo chiedere a Riccardo De Facci e poi la stessa domanda un po' la la giriamo anche a Stefano Vaccari, per chi ha visto la serie anche per chi non l'ha vista, viene spesso sottolineato il fatto che ehm, Vincenzo Muccioli in un certo modo era diventato eh, un po' una figura di salvatore, eh, qualcuno che si stava facendo carico di un problema mh, al quale lo Stato era incapace di dare una risposta e che quindi a quel punto, eh, eh, pur eh, avendo metodi discutibili, molto discutibili, alla fine comunque eh, eh, faceva cose che nessuno era in grado di fare, per cui c'era una specie anche di giustificazione di fondo, cioè sta coprendo un vuoto che nessuno riesce a, uh, a occupare. Quindi chiedo prima a lei una valutazione un po' di quel momento ma le chiedo poi anche la trasposizione in questo momento e poi passo la parola anche a Stefano Baccari.
4: Eh, Per chi non conosce il CNCA è il più grosso coordinamento italiano di comunità. È quello nato da Luigi Ciotti, negli stessi anni da Luigi Ciotti, da Don Vilecio Albanesi, da Don Andrea Gallo a Genova e quindi di realtà che negli stessi giorni in cui partiva gli stessi anni in cui partiva San Patrignano muovevano i loro passi in piccole strutture legate al territorio, con molti familiari, con un coinvolgimento, ma queste storie non sono state raccontate. Vi ringrazio oggi, eh, non voglio fare paragoni perché il tema San Patrignano, il tema del Salvatore, dell'uomo forte, che di fronte a una, a una società in quel momento spaventata, incapace di affrontare un, un fenomeno che era quello della diffusione dell'eroina calcoliamo che in quegli anni noi avevamo tre o quattro morti per overdose al giorno, quindi immaginiamoci, già un numero importante e grosso quello di questi anni, immaginatevi allora, vuol dire quattro o 5 morti al giorno eh, sui territori, vuol dire una, un AIDS che si stava in quel momento sviluppando in maniera enorme, ma soprattutto un elemento una politica che ha deciso di cavalcare una controriforma, perché erano gli anni in cui l'Italia stava provando a, ad affrontare i problemi della vulnerabilità, tra cui la tossicodipendenza attraverso la riforma Basaglia all'inizio degli anni ottanta, attraverso la prima revisione della legge sulle dipendenze. E Il problema però qual era? È che c'era una politica, un pezzo di società che ancora una volta, ma come oggi, per questo dico, oggi vi ringrazio di questa occasione perché il tempo della memoria è quella che ci permette di avere memoria poi di futuro perché quella situazione legata molto a un nemico l'eroina, questi giovani eh, che invocava l'uomo forte con un mandato onnipotente io credo che chi era in quegli anni era assolutamente un po' allibito di come questo uomo in cui, che era ancora per, eh, nei tribunali per le catene, per eh, per le violenze sulle persone, qualcuno in quel momento che esiste ancora una politica attuale proponeva che diventasse ministro della droga Mm. e quindi un ragionamento in cui questo mandato onnipotente di fronte a sicuramente una società spaventata, sicuramente a una politica che aveva paura di ascoltare che cosa quel mondo della tossicodipendenza stava dicendo, nelle periferie, nell'abbandono di una serie di situazioni. Decideva di chiudere, di ri- recuperare un tema che è quello della penalizzazione pesante, punire per curare. Ancora adesso un terzo della popolazione carceraria è fatta di persone ah, che certo, hanno problemi ringolte. con le sostanze sì. che consumano. no?
1: E, e allora
4: do subito la parola a Stefano, è permettetemi. Così, ma è, è il mio mondo e quindi permettetemi perché certo. questo di Sampa è stata un'occasione che però vorremmo diventasse un ragionamento per pensare di come le vulnerabilità in quel momento, ma ancora adesso, rischiano di essere facilmente punite, più facilmente punite. Pensate che abbiamo giustificato la magistratura, ha giustificato la violenza fisica, l'omicidio, un contello, quindi una logica per cui una legge che parificava tutte le sostanze in che puniva chiunque che, che, soprattutto i consumatori e ancora oggi perché la legge ispirata da Muccioli è ancora quella che sta regolando il rapporto del nostro mondo con le persone che consumano e hanno problemi di questo, da questo consumo
1: Certo, ma sempre, come spesso accade, tutto dipende anche dalla narrazione che si fa se la narrazione è c'è una guerra, eh, c'è eh. un uomo solo che è in grado di combatterla, gli si dà pieno potere su tutto Stefano Vaccari su questo aspetto Scusa scusate, ah, ma sì, Stefano, sì, un attimo sì. Stefano,
4: un numero solo per dirvi che su mille persone che erano quelle che andavano a San Patrignano noi ne avevamo già allora almeno 15.000 in piccole strutture territoriali fatte d'ascolto, di vicinanza, di lavoro insieme, di reinserimento sociale eh, poi, ma Riccardo, che non venivano raccontate.
1: Ecco, poi invece le chiederò proprio qual era l'altro metodo. Intanto ora do la parola a Stefano Vaccari e poi torniamo sui metodi. Sì, il tema
2: allora era presto chiarito. Cioè il salvare migliaia di giovani come eh, San Patrignano si impegnava a fare ed è un merito che gli va riconosciuto e che nessuno vuole disconoscere e diventava però il giustificativo per il modo eh, con il quale eh, veniva eh, fatto questo salvataggio e cioè eh, il condizionamento violento delle persone eh, accanto eh, al quale veniva eh, proposto il carcere come mezzo prioritario No, di induzione al cambiamento nei giovani che venivano purtroppo coinvolti da, dal tema della eh, dipendenza dalla droga è, eh, è stata la giustificazione anche eh, di eh, qualsiasi azione anche violenta e repressiva che veniva eh, messa in campo per formare, per fermare la diffusione della droga ma al tempo stesso come dire, serviva Anche dal punto di vista culturale Ghettizzare no? i giovani eh, Che ne facevano uso eh, Così come fu, furono ghettizzati Coloro i quali si ammalarono Di AIDS no? Come una malattia nuova Che veniva indicata eh, In particolar modo Soltanto eh, Legata, legata alla tossicodipendenza. Poi abbiamo scoperto Presto che non era eh, ha fatto eh, così, era l'effetto collaterale della eh, tossicodipendenza eh, e allora è chiaro che di fronte a quell'insieme eh, di azioni che furono messe in campo c'era come il CNCA, eh, alcune forze politiche, eh, partiti, i radicali insomma che Pensavano e indicavano un'altra strada no? che era quella della eh, riduzione eh, del danno che era quella della cura, della presa in carico della eh, complessità eh, della persona e della famiglia che era eh, coinvolta attraverso una rete di eh, servizi che non erano soltanto la comunità che pure il CNCA ed altri avevano costruito in quegli anni con metodi e azioni eh, diversi. Allora, credo che il merito eh, ci ritorno di questa eh, serie televisiva eh, mi auguro possa essere anche quello di eh, riproporre un dibattito eh, su elementi di conoscenza eh, anche di un paese reale che c'è che si è impegnato quotidianamente come prima eh, il Presidente ci eh, ricordava e che invece possa consentire a questo Paese di fare un salto culturale eh, eh, su questo tema anche attraverso eh, la discussione e l'adozione anche di leggi eh, nuove che in tanti Paesi europei e anche negli Stati Uniti stanno già eh, dando i suoi frutti penso in particolar modo ma avremo modo di ritornarci magari in altre sedi eh, alla legalizzazione delle droghe leggere insomma.
1: Stefano Vaccari ha pronunciato una parola Riccardo De Facci che è famiglia, nella serie, e nel film spesso, molto spesso sono tutti filmati d'epoca, questo voglio specificarlo e ci sono queste madri imploranti che si buttano proprio addosso a quest'uomo dicendo per favore lei è l'unico che ci può aiutare, quindi Chiedo invece a lei negli stessi anni c'era un'altra rete come appunto ci ha spiegato, ma qual era il metodo che voi eh, usavate, che avete opposto a quello coercitivo usato a San Padrignano. Quali sono stati i vostri eh, risultati? Ottenuti? Come?
4: Beh, il il primo elemento che non solo il CNCA, ma anche La rete dei Chaze, Don Picchi, anche più legati al mondo cattolico in maniera un po' più vicina, hanno attivato come hanno fatto sulla salute mentale e su altri temi un metodo che era quello: iniziamo ad ascoltare che cosa quella dipendenza ci stava dicendo. Mm. Erano storie simili, ma erano anche storie individuali, e quindi costruire con quelle famiglie, con quel volontariato dei territori, con quelle parrocchie, con quelle sedi di partito perché qui bisogna dire abbiamo avuto eh, una sinistra che si è impegnata, ha fatto partire molte delle comunità, le parrocchie, hanno trovato insieme nei quartieri la risposta che iniziava a dire sto di fianco a te, sto di fianco a te eh, provando ad ascoltare, provando ad aspettare, provando ad accogliere a te, alla tua famiglia con un'ansia che non era quella sostitutiva o del salvatore simbolico. Noi avevamo abbiamo già allora avevamo almeno 200-300 realtà di 20, 30, 40 persone al massimo sui territori, che con quei familiari costruivano risposte, che magari per un periodo di tempo con quelle persone in situazioni particolari, in una logica che io la chiamo un po' mista, a tre, a tre voci. Uno con dei meccanismi che piano piano sono stati anche di professionalità rispetto a questo tema, a capire meccanismi psicologici, educativi, eccetera, e quindi un pezzo di cura molto anche legato a una professionalità, un pezzo della vita insieme, quanto quell'individualismo che l'eroina portava, quella quella quasi una risposta individualistica a, a un benessere interno, Invece portarlo in una dinamica che era una comunità, con dinamiche familiari nella divisione dei compiti, non certo prioritariamente delle punizioni, in cui un gruppo di 15, 20, 30 persone eh, si dava i turni per mangiare, per fare le pulizie, per lavorare anche, per cui erano cascine molto belle in cui le persone… e da un'altra parte, perché è questo quello che si ha paura di dire. Il problema non era prioritariamente la punizione e il pentimento, ma anche quello di costruire momenti insieme molto belli, che erano anche elementi di produttività, arte, terapia, lo sport, momenti anche molto che molti di questi giovani provenienti da delle periferie più difficili delle nostre città non avevano considerato. E quindi un mix che è quasi un po' clinica, un po' comunità familiare e io dico anche un po' che ti fa nel pezzo bello di un pezzo della vita che ti fa dire che forse c'è altro che dà piacere questo ci ha dato risultati importantissimi noi a- abbiamo quindi eh, eh, i dati la ricerca di San Patrignano parla di, di un loro effetto eh, risolutore per il 70% delle persone ma io sono un po' brutale nessuno racconta di quante overdose all'uscita da quella comunità da quante persone morte nella fuga, da quante persone oltre a quelle che già sappiamo esistenti e quindi un metodo che di quella persona, di quella famiglia, di quella società, di quelle persone disponibili ancora adesso sta facendo metodo, eh, percorso eh, che nel Covid ad esempio ha costruito modelli di vicinanza incredibile nel senso che le persone magari non potevano uscire ma tutti i giorni potevano sentire la loro famiglia a casa in cui tranquillizzarsi reciprocamente, perché attraverso anche una relazione con quelle situazioni che magari iniziano un po' difficili, ma che poi ti hanno aiutato a cambiare, il fatto di avere a casa dei figli, a casa avere una moglie, e allora sempre di più un metodo che io lo dico quasi in maniera sartoriale, ma professionale, per cui ci sono educatori, psicologi, medici, ci sono famiglie che ci danno una mano ci sono eh, Ma esperti questo, di sport da
1: questo punto di vista De Facci, da allora a oggi il metodo vostro è cambiato o continua diciamo, a, ad avere il suo effetto nel tempo eh, ieri, come allora, ieri come oggi?
4: Ma mi verrebbe da dire che è sicuramente migliorato la maggior parte delle nostre comunità hanno scelto di entrare in un dialogo col sistema sanitario hanno delle professionalità come standard minimo che capace e quindi professionalizzate allora gli educatori professionali quasi non esistevano sono gli educatori che hanno fatto un percorso di studio una formazione continua affiancati da psicologi che fanno gruppi di lavoro, gruppi con le famiglie psichiatri che dove inizia a esserci anche un disturbo psichico provano a, anche a usare dei farmaci che aiutino queste persone a, che, a, a recuperare eh, un equilibrio quello
1: che invece volevo chiedere adesso a Stefano Vaccari è questo è quello che è stato fatto fino a ora, questo è anche il tipo di dibattito che c'è stato fino ad ora, ma quello che servirebbe da ora in poi, cioè visto oggi il punto un po' di uh, arrivo dove siamo, dove siete in Parlamento? Io credo che adesso
2: serva una discussione non ideologica su questo tema, il che è in sé eh, difficile eh, provare a ad affrontarlo e a costruirlo, come abbiamo visto anche nel dibattito che nella passata legislatura ha provato a rimettere al centro il tema della legalizzazione delle droghe leggere. Ci torno sopra perché diciamo, faccio parlare su questo eh, non un eh, comunista, un radicale eh, o diciamo, un antiproibizionista storico, ma... Faccio parlare il procuratore nazionale antimafia eh, Caffiero eh, De Rao che nell'intervista fatta qualche giorno fa all'Espresso ha eh, riproposto il tema della legalizzazione delle droghe leggere come eh, mh, diciamo, strumento per eh, sottrarre terreno al traffico internazionale della droga e eh, diciamo, come strumento che consentirebbe di far concentrare la fase, sulla fase investigativa eh, il livello alto delle organizzazioni criminali e sulla filiera economica che ne deriva e non Eh, sul consumo Eh, sui tanti purtroppo eh, ragazzi che eh, ancora eh, finiscono eh, diciamo, eh, davanti a un giudice per eh, il consumo eh, di droghe eh, leggere. Affrontare questa eh, discussione è tutt'altro che facile. Nella passata legislatura, come ho detto, si è arrivato a, a un testo unico che ha parlato solo, è arrivato purtroppo tra le tante mediazioni all'uso eh, eh, diciamo, eh, terapeutico della. Eh, della cannabis, e quindi eh, è una discussione che però va eh, affrontata, eh, sia perché eh, Diciamo si possa eh, rimettere mano anche all'impianto che complessivamente affronta eh, il tema delle dipendenze, e quindi rimettendo al centro le persone, eh, il contesto familiare, il contesto sociale, e quindi i servizi sociosanitari, eh, le eh, comunità. Eh, i centri diurni, eh, le strutture residenziali, i eh, in una logica eh, di rete e provare a mettere a disposizione di questo sistema eh, strumenti e risorse eh, diverse e contemporaneamente provare come dire, ad affrontare eh, la scelta eh, della eh, legalizzazione delle droghe eh, leggere che, come dimostrano già esperienze consolidate in paesi europei e negli Stati Uniti, hanno portato come dire, a eh, risultati importanti sia eh, diciamo, non solo nel non aumento del consumo di questa sostanza, ma hanno portato come dire, a ridurre i costi che la società eh, deve eh, spendere per eh, eh, occuparsi con la giustizia, con i servizi di polizia, di repressione di questo questo tema e non soltanto, ha messo in campo tante risorse nuove, eh, eh, tanti nuovi occupati eh, attorno eh, eh, ai luoghi che... Eh, possono eh, essere creati per eh, il consumo di queste eh, sostanze ovviamente controllate la stessa sostanza è diventata una sostanza molto più di qualità eh, controllata non tagliata da un mercato che vuole solo specularci sopra eccetera insomma avremo credo e mi auguro su questo la possibilità di ritornarci magari per anche come partito democratico affrontare Attento. il tema e farlo eh, nostro anche nell'attività e L'azione parlamentare.
1: Perché curiosamente, proprio diciamo ai guardiani della legalità, questa parola legalizzazione invece riferita a, a questo problema fa molta molta paura ancora oggi. E, mentre invece eh, la linea forse educativa c'è cioè una campagna vostra De Facci che era educare o non punire, mi sembra, giusto? Esattamente. esattamente. Eh. Noi,
4: la, la reazione fatta alla San Badriniano e ad alcuni modelli. Dove voglio ricordare alcune delle persone che ancora adesso si scagliano in maniera ideologica contro il consumo della cannabis piuttosto che altro, i gasparri di Turno. Giovanardi, Veranti, visto,
2: Veranti, visto che parlo da modenese. Ecco,
4: Giovanardi, zone. erano a San Patrignano in quegli anni, erano lì a, a venerare il guru, che poi era quello che negli stessi giorni stava uccidendo le persone col pungolo era lo stesso era la stessa situazione che aveva decine di persone chiuse nelle piccionaie o nel tino e allora il, il coraggio è proprio quello, il ragionamento è proprio questo, nessuno dice che quella campagna politica, il PC allora, i radicali, le comunità, in quel momento ad esempio nel 1993 hanno vinto un referendum che ha un po' stemperato le parti più, della legge ma di cui non si parla più che non è mai stato fino in fondo applicato e lo diciamo da comunità terapeutiche noi gestiamo circa eh, un un 50% delle persone che vengono in comunità in Italia come rete è ora di iniziare a fare un ragionamento serio che separi la gravosità di alcune sostanze il cui problema sicuramente è anche sanitario ma allora è sanitario, non punitivo il carcere. Poi cioè, altre realtà che probabilmente il consumo della cannabis, di altre sperimentazioni che possiamo non condividere, ma ormai fanno parte, ce lo dicono i dati, solo per lo, cre- lo dico per chi ascolta, un terzo dei giovani studenti italiani ci dice che nel loro percorso di vita, e non è devastante, hanno consumato tendenzialmente della cannabis della marijuana in una logica sperimentale, un po' di più per un periodo, un po' meno eccetera un 50% delle persone, il 60 70% sotto i 25 anni dichiara di aver fatto una sperimentazione questi sono dati ufficiali, europei C'è. allora o noi iniziamo ah, scusami, a interrogarci su cosa ci sta dicendo questa ricerca dell'alterazione eh? ma che poi riguarda l'alcol che poi riguarda Altre Tutte le dipendenze. È
1: certo, è un problema proprio delle dipendenze eh, in senso generale, poi c'è il cibo e eh, ce ne sono. A, mh, no, ma proprio perché
4: noi stiamo lasciando da soli i nostri adolescenti. Certo. Noi non abbiamo più campagne nazionali di prevenzione, non abbiamo progetti diffusi di eh, sperimentazione, gli operatori di strada, eccetera. Abbiamo unità mobili che lavorano nel, nei luoghi del divertimento, ma poi rischiamo di non avere servizi per prendere in carico le persone che chiedono aiuto allora come diceva Stefano io credo che ci sia un impegno di un pensiero di sinistra sociale eccetera che dice cancelliamo una legge apriamo una riflessione che non ha il carcere come punto di arrivo ma ha come estrema razza come diceva il ministro Orlando qualche anno fa ma sempre di più abbia invece percorsi di prevenzione lavoro nelle scuole lavoro con le famiglie, interventi di prossimità nei quartieri con il lavoro di strada, i centri d'ascolto eccetera, abbiamo visto che questi sono strumenti che servono per agganciare prima anche le persone più affaticate e magari accompagnarle insieme alla propria famiglia in un percorso che magari ha avuto una deviazione. Ma che, può, certo,
1: ma che può riprendere Grazie, ma che
4: riprende.
1: Ecco Io ringrazio moltissimo Riccardo De Facci Anche per la sua passione E per questo appunto fiume in piena Di, di attività e, e, Che lo anima sempre ancora adesso Mi auguro allora di averla ancora Anche perché lascio l'ultima parola Adesso a Stefano Vaccari Immagino che questo sia uno dei punti tra le prime pagine del PD come impegno e come potendo diciamo, continuare a fare una navigazione.
2: Sì, me lo auguro perché, come diceva il Presidente Facci, eh, dopo la modifica eh, apportata nel 1993 eh, dal referendum all- all'Irvolino Vassalli, la cultura proibizionista continuò a lavorare e nel 2006 arrivò la legge eh, Fini-Giovanardi no? che ha riproposto in altra salsa eh, la stesse modalità tant'è che eh, nel 2014 la Corte Costituzionale giudicò incostituzionale gran parte di quella legge e si ritornò indietro alle parti della Iervolino-Vassalli che la Fini-Giovanardi andarono a modificare. Lo dico perché affrontare questa discussione con questo background che ci lasciamo alle spalle dal punto di vista politico, culturale e istituzionale è tutt'altro che semplice. Ma è una sfida che dobbiamo provare a vincere perché in gioco c'è il futuro di eh, eh, tante generazioni da adesso in poi, oltre a queste eh, di oggi, di giovani che hanno il diritto di poter eh, avere dallo Stato una risposta molto molto più efficace di quanto non lo è stata quella eh, proibizionista che anzi ha dimostrato anche nel nostro paese il suo eh, fallimento
1: e allora grazie, grazie ancora a Riccardo De Facci presidente del coordinamento nazionale comunità di accoglienza grazie, grazie, a, voi. grazie a Stefano Vaccari responsabile organizzazione del PD Noi adesso ascoltiamo un brano che ci introdurrà anche all'argomento della seconda parte di Piazza Grande.
3: Sono morto con altri cento, sono morto, che ero bambino passato per il cammino. E adesso sono nel vento ad Austria, C'era
5: la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno
6: e adesso
3: sono nel vento e adesso sono nel vento Adam tante persone ma un solo grande silenzio È strano riesco ancora a sorridere qui nel vento io chiedo come può l'uomo uccidere un suo fratello e tu siamo a mio. In polvere, qui nel vento, in polvere, qui nel vento. Non è contenta di sangue la bestia umana e ancora ci porta il vento, io chiedo quando sarà che l'uomo Potrà imparare a vivere senza ammazzare
6: E il vento si poserà E il
3: vento si poserà E il vento quando
6: vuoi.
1: Verso l'alba del lunedì i razziati furono messi su autofurgoni e condotti alla stazione di Roma Tiburtino dove li stivarono su carri bestiame Una giovane incrociò il treno piombato da cui uscivano voci di purgatorio di là dalla grata di uno di quei carri le parve di riconoscere il viso di una bambina sua parente tentò di chiamarla ma un altro viso si avvicinò alla grata e le accennò di tacere questo invito al silenzio a non tentare più di rimetterli nel consorzio umano è l'ultima parola l'ultimo segno di vita che ci sia giunto da loro e questo è Giacomo De Benedetti in 16 ottobre 1943 che ci racconta la razzia nel ghetto di Roma bentornati in studio su Radio Immagina Piazza Grande benvenuto al professor Umberto Gentiloni buonasera professore
0: buonasera buonasera a lei e agli ascoltatori e Adesso. quindi
1: abbiamo eh, stasera bisogno di lei come se lei fosse il nostro Virgilio che ci accompagna oh. in un viaggio nella memoria vediamo che tappe ci aspettano? Il professor Gentiloni insegna storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma, editorialista del quotidiano La Repubblica. Io le proporrei una prima tappa, se lei è d'accordo partiamo da, dall'attualità eh, di questi giorni. Partiamo soprattutto da questo silenzio, da quella rinuncia a, volesse, a voler essere riammessi nel consorzio umano, sono, devo dire, parole davvero mh, strazianti quelle di De Benedetti. È una estromissione, quella degli ebrei italiani, che porta una data e una firma, quella del 5 settembre 1938, la firma è Vittorio Emanuele III. Ora, dopo 83 anni mh, c'è stata una lettera di scusa nei giorni scorsi eh, di Emanuele Filiberto di Savoia, chiede solennemente e ufficialmente perdono alla comunità ebraica per quella firma, eh, lo definisce un periodo infinitamente lungo eh, lui e dice io chiedo perdono, condanno, condanno. Ora, è un periodo infinitamente lungo anche per i tempi colossali della storia oppure no? Lei come ha eh, accolto questo tipo di perdono e di lettera?
0: È un un periodo sicuramente lungo anche per i tempi della storia, su questo non c'è dubbio, Eh, nel senso che si può ragionare di passato ed è giusto farlo ma bisogna tenere distinti i piani eh, delle nostre argomentazioni, altrimenti si rischia di confondere delle cose che non si possono confondere, mi spiego, Eh, è meglio una scusa che il silenzio, su questo non c'è dubbio, è meglio scusarsi di un atto così terribile e vergognoso piuttosto che far finta di nulla, certo arriva 83 anni dopo, quindi diciamo da un il primo elemento secondo me riguarda proprio le modalità con cui questa scusa arriva. Secondo tema, ed è forse la cosa principale di questo discutere anche in questi giorni sulla lettera di scuse, eh, non, è un, non stiamo parlando di un album di famiglia di un ricordo privato, di un comportamento di qualcuno, cioè, qui in ballo ci sono la vita di persone che sono state uccise, abbandonate, cacciate dalle scuole, dall'università, hanno perso il lavoro, gli affetti, eccetera. Quindi non, è un, non basta, è troppo semplice, è troppo facile no? cavarsela dicendo ma è un gesto privato di scuse, non si può ripianare quella ferita. Quindi dobbiamo tenere distinto il giudizio storico da un atto individuale molto tardivo che può essere utile, io credo, nella sua marginalità a far chiarezza per chi ancora si domanda, diciamo così, che cosa sia successo allora. E certamente tra le pagine più buie della nostra storia c'è la firma del 1938, così come tra le pagine più buie della nostra storia ci sono gli atteggiamenti legati all'8 settembre del 1938. 143, dove pure la famiglia regnante ebbe un ruolo fondamentale diciamo così nel condurre la nazione allo sbando per citare un fortunato libro che ricostruisce appunto le vicende dell'8 settembre quindi giudizio storico sui Savoia non si discute si discute storicamente per fortuna lo facciamo da tempo un gesto individuale ben venga meglio tardi che mai ma questo diciamo così è tutt'altro ecco, rispetto alla storia e al destino di tanti che dal 38 in poi videro le loro vite spezzate.
1: D'altra parte eh, lei ha citato questa questione, non è un album di famiglia, in realtà nella lettera eh, Emanuele Filiberto ricorda come anche la famiglia reale fu colpita da quelle leggi razziali la prozia Mafalda di Savoia morì eh, nel campo di concentramento di Buchenwald e l'altra zia Maria di Savoia fu deportata col marito e con due dei loro figli in un campo di concentramento vicino a Berlino questo però appunto mh, non basta a, uh, a dire come dire se siamo stati vittime pure noi di quelle no, stesse no, azioni
0: eh, cioè, lì non è soltanto che non basta, cioè quella è la parte veramente più irritante della lettera. Mm. Cioè non si può mettere sullo stesso piano un re comandante in capo delle, for- delle forze armate che firma una legislazione razziale da introdurre in un paese con i destini individuali di alcune persone che sono state coinvolte nelle tragedie della seconda guerra mondiale, altrimenti diciamo così, creiamo una sorta di confusione che è proprio tipica del nostro tempo, nella quale tut- è buio, è notte fonda sempre, non si distinguono le responsabilità, le colpe, gli atteggiamenti che cosa c'entra il destino di una persona finita a Buchenwald come milioni di persone che hanno perso la vita sono state sradicate hanno perso un'identità, una storia che cosa c'entra con le responsabilità di un sovrano che firma un atto del genere, sono incomparabili queste cose così come l'altra caduta di stile, per non dire di peggio, della lettera, è quando usa l'espressione dei patrioti con la P maiuscola, mm. riferendosi a quello che hanno contribuito a fare con cittadini italiani di religione o di cultura ebraica. Quindi teniamo ben distinti questi due piani. Non è un racconto familiare, ecco, non è una conversazione diciamo così con una tazza di tè in mano in cui uno racconta che cosa hanno fatto i propri nonni o i propri bisnonni qui parliamo delle responsabilità precise di un sovrano che eh, diciamo così sostanzialmente firma la condanna a morte per alcuni suoi concittadini indifesi
1: diciamo che ci hanno messo 83 anni e eh, probabilmente andava scritta anche meglio forse eh, si dovevano prendere anche qualche attimo di più di riflessione probabilmente prima di renderla prima di, che fosse appunto un atto effettivamente di convinzione mm, noi abbiamo un numero di telefono dove arrivano dei messaggi whatsapp e, io lo ricordo è il 3421426902 una delle domande che molto spesso ricorre ehm, in particolare eh, alcuni sottolineavano cosa quelle leggi razziali poi avevano um, e quindi tra, tra l'alto e il basso Cioè dal divieto di sposarsi eh, con altri italiani Di lavorare negli uffici, di mandare i figli a scuola Per cui molti ricordano che dalla sera alla mattina eh, Era finita la vita sociale E la domanda è sempre quella Ma com'è potuto accadere? Com'è potuto accadere anche a noi che ci siamo sempre ritenuti eh, come dire, un popolo anche come dire, aperto, accogliente Non... Eh, No, non assimilabile forse a, ad altre derive
0: no, questo è, è, una doma- è la domanda delle domande no? come mm. è potuto accadere che il nazismo sia stato generato nella patria dell'idealismo della musica classica di Beethoven, Kant e della letteratura, dell'arte eh, purtroppo è accaduto e questi non sono Diciamo così, eh, dei mostri sbarcati da Marte. No? Mm. C'è uno dei libri più belli su questa tragedia <coughs> di uno storico americano che si intitola Uomini comuni e studia appunto il comportamento di un battaglione di truppe speciali impegnate sul fronte ucraino. Eh, queste sono persone che famosa hanno avuto la banalità vita. del
1: male, cioè che è una cosa veramente.
0: Esattamente, esattamente. E quindi è potuto accadere. Per le vicende della storia d'Italia, in realtà, appunto, si discute di questa lettera di Savoia forse anche eccessivamente, ma insomma il tema vero è che eh, il fascismo eh, si era legato con la, con la Germania nazista, non in una parentesi incidentale o irrilevante della sua... Della sua storia, cioè l'Italia è una componente fondamentale dell'alleanza che si costruisce per vincere la seconda guerra mondiale. Non è un caso che quella coalizione di forze si chiama le potenze dell'Asia. Mm. l'asse è l'asse tra Roma e Berlino e quindi negli anni 30 il fascismo rafforza questa proiezione e le leggi razziali del 38 sono pochi anni dopo le leggi di Norimberga, ma sostanzialmente confermano e acuiscono quell'impostazione lì, cioè introducono una differenziazione tra gli italiani per la prima volta. Sbattono fuori dalla cittadinanza coloro che vengono considerati non adatti a far parte di una comunità nazionale. Così come l'ordine ettleriano del terzo Reich decide o pretende di decidere chi può rimanere sulla terra e chi non ha diritto di farlo, chi deve essere rinchiuso, eliminato. Non mi riferisco, attenzione, soltanto alla soluzione finale della questione ebraica, mi riferisco ai disabili, ai senza fissa dimora, agli omosessuali, agli oppositori politici. Tutte
1: le cioè, diversità.
0: Tutte le diversità. Allora, il fascismo è un ingrediente fondamentale di questa vicenda qui, altrimenti anche qui rischiamo di ricadere nella semplificazione del paradigma, ah, però insomma noi non eravamo così, siamo stati diversi, c'è stato un fascismo migliore all'inizio. Insomma, la storia invece... La storia e gli storici spesso inascoltati cercano di dire guardate che in fondo eh, questa alleanza tra l'Italia fascista e la Germania nazista è una componente fondamentale per capire la prima metà del Novecento e poi lo scontro nella Seconda Guerra
1: Mondiale. A questo proposito professore, pochi giorni fa proprio nei nostri studi eh, il giorno dei cento anni del Partito Comunista Italiano Um, abbiamo ospitato Pierluigi Castagnetti e Gianni Cooperlo. Una delle domande che eh, ci si poneva e che anche i radioascoltatori ci ponevano era. Ma ehm, quella scissione, la scissione di Livorno che poi portò a frammentare un un fronte potrebbe essere stata una delle cause per cui poi il fascismo ha acquistato potere, cioè ha visto i i suoi oppositori dividersi e ha tolto spinta eh, oppositiva, il fascismo non era... Eh, aveva preso anche un basso risultato elettorale in quel momento quindi piano piano gli si è tolto come dire, il, il, contra, il contrapotere non so se questa è un'analisi che, che la storia è ancora in grado di fare cioè se quella scissione effettivamente ha poi indebolito il fronte contro quello che poi si è affermato appunto in Italia contro il fascismo però è stato un altro episodio che, che non ha forse aiutato non
7: c'è dubbio
0: Certamente sì, no? la, la, le divisioni, quante volte leggiamo di questo? No? Le divisioni nel fronte che può porsi? Qui, ovviamente, bisogna anche considerare quanto fosse poco chiaro il pericolo mm. mh, all'orizzonte, quanto fosse stato sottovalutato, come del resto è stata sottovalutata anche l'ascesa di Hitler in Germania, eh? Da da ceti medi, da forze imprenditori, da ceto politico intellettuale, da capitalisti in cerca di fortune. Quindi c'è un elemento da questo punto di vista che riguarda anche l'ascesa del fascismo da noi, nonostante lo squadrismo delle prime ore avesse già eh, manifestato la sua sua natura più profonda, l'uso della violenza, la. La persecuzione contro gli oppositori e certamente le divisioni lasciano spazio, no? lasciano il campo aperto, permettono a questa minaccia piano piano di eh, attraversare eh, settori diversi della società italiana e conquistare anche nuovi aderenti.
1: Eh, io le faccio una proposta professore Facciamo due minuti di pausa Con un po' di musica Così le faccio bere un bicchiere d'acqua E poi ci ritroviamo qui Per un'altra parte del nostro viaggio
0: Benissimo, grazie A, tra
1: poco. A fra poco
5: I suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari e mille mari, le alala, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, marlè. Charlotte e dopo giugno il gran conflitto e poi l'Egitto è un'altra età. Marce spastica e federale sotto i fanari, l'oscurità. Paese diviso, più nero nel viso, più rosso d'amore, Aida, come se bello. I compromessi, la povertà, i salari bassi, la fame fusa, il terrore russo, Cristo è Stalin. La democrazia E chi ce l'ha E poi trent'anni Di safari Frantino, lo Guari Sciacalli e La penna, Come sempre.
8: immagina
1: e allora bentornati a Piazza Grande. Siamo in compagnia di Umberto Gentiloni. Ci sta accompagnando in questo viaggio nella memoria. Abbiamo fatto una prima tappa nell'oggi, in questa attualità che ci porta indietro, ma eh, ci tiene vivi alcuni ricordi. La seconda tappa potrebbe essere la tappa di ieri. Io, professore, le giro subito una domanda proprio davvero eh, impegnativa che ci è arrivata. Se la memoria del male non riesce a cambiare l'umanità, a che serve la memoria?
0: Eh, Qui mm. diventano proprio delle domande impegnative, no? <ride> sì. Non serve a cambiare come la frase... Berni ma che la storia è maestra di vita, non abbiamo, abbiamo visto che non funziona.
1: Che non, non che impariamo non, nulla.
0: Non basta, sarebbe forse più un auspicio che altro. Eh, tuttavia la memoria, le memorie e la storia servono perché aiutano, aiutano a capire che cosa il passato può dirci. Io credo che questa domanda, che è un po' la domanda delle domande per chi studia il passato, per chi cerca di interrogarlo, è in fondo legata al fatto che quando noi cerchiamo di di analizzare pagine più o meno lontane del nostro passato… Talvolta inconsapevolmente, altre volte invece con maggiore consapevolezza, le utilizziamo, tra virgolette, per fare delle scelte oggi. Mm. E quindi c'è un rapporto molto stretto tra passato e presente, molto più stretto di quanto non, non possa apparire a prima vista. Certo, questo non ci. Eh, non ci crea gli anticorpi sufficienti per evitare che le cose più brutte si ripetano questo non c'è dubbio sarebbe... questo,
1: eh, se, se, Purtroppo sì, eh, utopico. da questo punto di vista la giornata della memoria invece mh, ormai siamo al ventunesimo anno ha un effetto eh, Diciamo, ci tiene ancorati a qualcosa eh, mh, dandoci come dire, un punto di riferimento nell'oggi
0: io credo, tutto sommato, ecco, sono vent'anni, anni, 21, insomma, tutto sommato credo che, che dia un contributo. Ovviamente non ne costruirei una, un'ancora di salvezza, sarebbe pericolosissimo tra l'altro, no? è quello che alcune volte vediamo, monumentalizzare la memoria o farla diventare un'occasione ufficiale per una celebrazione, no? Allora una volta all'anno, un giorno all'anno, due giorni all'anno, no? ecco, da questo punto di vista eh, sarebbe il rischio principale, però dobbiamo anche dire che del resto quello che sta avvenendo in queste ore ce lo conferma che è un, un pungolo, Ecco, una spinta per tutti, al di là dei lavori che facciamo, delle cose di cui ci occupiamo, di di riaccendere una lampadina di attenzione e questo credo che sia importante. Ovviamente eh, non è sufficiente, non non ci garantisce, eh, dobbiamo essere attenti a far sì che questo sguardo su ciò che è avvenuto nella notte forse più buia del Novecento poi ci faccia diventare anche più attenti. A capire che cosa succede intorno a noi quando sentiamo uno slogan, leggiamo una scritta o leggiamo di notizie di vicende che avvengono, che so io, nel Mediterraneo piuttosto che in altri angoli del mondo, quindi da questo punto di vista è un pungolo, uno stimolo. Io credo che il bilancio, se così si può dire, di questi vent'anni sia tutto sommato un bilancio positivo ecco, avere costruito le condizioni per per fare di questa pagina uno strumento anche di crescita e di conoscenza soprattutto per i più giovani ecco perché vent'anni è il tempo del passaggio di una generazione ormai
1: della next generation appunto lei prima ha usato nella prima tappa del nostro viaggio più volte una parola sottovalutazione io gliela ripropongo per la terza tappa Mm, e cioè mm, diamo uno sguardo sul domani domani che è oggi (coughs) la ripresa dei movimenti suprematisti nazisti, razzisti quello che abbiamo sempre detto mai più, mai più, mai più eh, invece eccolo qua e di lago ovunque ora noi abbiamo i suprematisti americani ma abbiamo anche il suprematista savonese, questo ragazzo arrestato a Savona appunto pochi giorni fa che però intorno a lui tutta una rete, aveva tutta una rete di messaggi, di seguaci, non è l'unico e, e come dire, nelle nostre vene corre eh, eh, questo davvero questo virus che non si riesce a debellare e quindi primo probabilmente troppa sottovalutazione eh, nel, nel, nel passato e, e non saperlo riconoscere nel presente quando lei diceva occhio perché se oggi leggiamo delle cose dobbiamo farlo avendo degli strumenti che ci dicono che in passato quelle parole avevano un significato e, e ce l'hanno ancora oggi e da questo punto di vista lei come lo legge questo, questa ripresa generale di questo fenomeno?
0: Ma, eh, certo sottovalutazione, credo anche scarsa conoscenza, mettiamoci mm. anche questo, no? l'idea che in fondo eh, la trasmissione di pagine di passato sia diventata nel migliore delle, dei casi un esercizio casuale, fortuito, eh, affidato ai telefonini, alle connessioni, alle domande che facciamo sui device, no? che non ci sia da questo punto di vista una trasmissione consapevole ecco, di pagine di storia e quindi che ci sia un terreno sul quale. Eh, linguaggi, messaggi, semplificazioni possono, possono trovare eh, facilmente dei seguaci, no? questo mi sembra un elemento importante, poi certamente
6: eh,
0: la, eh, la consapevolezza di quello che è accaduto potrebbe, essere, non, potrebbe non rivelarsi sufficiente no? a creare delle condizioni diverse, ma intanto ecco farsi carico della trasmissione del passato credo che sia eh, un impegno fondamentale per tutti ovviamente non, non possiamo e non dobbiamo mettere tutti sullo stesso piano Ecco, un certo. punto è appunto le forme di espressione, di, di violenza verbale, altra cosa sono le, le scene che abbiamo visto alla Casa Bianca, le manifestazioni che hanno attraversato paesi dell'Est Europa e non solo, le reazioni ai fenomeni migratori, le paure, ecco, chi soffia... Sulle paure, costruendo così condizioni, diciamo così, per far passare dei messaggi eh, fuorvianti. Ecco, io credo che ci sia. Un altro aspetto importante legato a questa vicenda che è il recupero di un'attenzione rispetto alle parole, al linguaggio, non tanto e non solo eh, nel risvolto, diciamo così, che si diceva una volta le parole possono diventare pietre, no? mm. cioè della violenza che viene esercitata anche nell'espressione di alcune idee, ma mi riferisco anche al fatto che Eh, forse questo rispetto e rigore nei confronti del passato può permetterci di avere un uso più attento delle parole e in questo la rete eh, per ciò che rappresenta eh, è certamente un un terreno diciamo così molto pericoloso molto pericoloso perché i linguaggi sono non controllabili le forme di espressione e quindi contrariamente a quello che spesso si pensa, ci sarebbe bisogno di, una, di alzare l'asticella diciamo, della cultura e della capacità critica, proprio perché le generazioni che arrivano e che arriveranno vivranno in questa dimensione diciamo, della, della connessione continua, delle informazioni eh, quasi diciamo, inarrestabili e da questo punto di vista i ricettori di queste informazioni devono avere gli strumenti e le capacità per poterne eh, effettivamente valutare
1: quindi non sottovalutare e stare in guardia io la ringrazio professore per questo viaggio e auguro a lei una buona serata grazie davvero per averci aiutato a ricordare il futuro diciamo così
0: Grazie Grazie. davvero, buonasera Grazie a voi, buonasera e grazie
1: Adesso noi ascoltiamo invece una storia La storia di Noemi Cingoli, una delle tante vittime della Shoah Ed è una doppia storia, bellissima Perché a ridarle voce è stata la sua scuola Il liceo artistico di Via di Ripetta a Roma compagni di scuola che senza averla mai conosciuta tanti tanti anni dopo hanno fatto eh, conoscere la sua vicenda e Carla Tianese ce la racconta in questa intervista che ascoltiamo
9: I libri di storia raccontano di come sia impossibile calcolare il numero esatto delle vittime dell'olocausto. È per questo che i 76 anni trascorsi dall'apertura dei cancelli di Auschwitz sono ancora pochi per ricordare tutte le storie di chi è finito vittima dell'orrore. Oggi noi vogliamo ricordare la storia di Noemi Cingoli. Noemi è una delle tante vittime finite nel cono d'ombra della Shoah e a redarle voce è stata la sua scuola. Il liceo artistico via di ripetta di roma ragazze ragazzi e professori che senza averla mai conosciuta l'hanno in qualche modo restituita alla memoria e dunque alla vita noemi cingoli era nata il 25 settembre del 1913 era bella noemi e quando fu deportata era sposata con mario segre un famoso archeologo torinese espulso dall'università dopo le leggi razziali del 1938. Scampati alla deportazione degli ebrei del ghetto di Roma, Noemi, Mario e il piccolo Marco di due anni trovarono rifugio presso l'Istituto Svedese di Studi Classici di Valle Giulia. Ma ci fu una delazione e il 5 aprile del 44, mentre si trovavano all'aperto, forse per far respirare al piccolo un po' di aria di primavera, furono arrestati dalla polizia fascista e consegnati ai nazisti. Prima il carcere di Regina Celi. Poi il campo di Fossoli. Infine, il 16 maggio del 44, Noemi, Mario e Marco vennero fatti salire su un vagone della morte. Su quello stesso treno si trovava Piero Terracina, allora sedicenne, sopravvissuto ai campi di sterminio. Ricorda Terracina. Eravamo stipati tanto che difficilmente ci si poteva sdraiare. Viaggiammo tutta la notte e la mattina seguente. La sete divenne un serio problema perché l'acqua era finita. Il pianto dei bambini, le mamme disperate, l'indifferenza dei civili alle stazioni non può essere dimenticata. Tutti sapevano. Il 23 maggio il treno entra a Birkenau. Senza neanche il tempo di salutarsi, Mario viene destinato alla fila di sinistra, Noemi e il piccolo Marco a quella di destra. Quella sera scesero dal convoglio 582 ebrei, 326 saranno avviati immediatamente verso le camere a gas tra loro c'erano anche Noemi Cingoli, 30 anni Mario, 39 anni e Marco Segre, 2 anni moriranno la sera stessa una storia che ci è stata restituita grazie all'impegno e alla compassione di chi ha sentito Noemi ancora presente lì in quelle aule in cui aveva disegnato, vissuto e sperato come tutti nel futuro a testimoniare ancora una volta il valore e il potere della memoria. Carla Attianese, Radio Immagina
8: Radio Immagina e allora
1: bentornati qui in studio, sono le 19.16, Noemi Cingoli, il suo Mario e il loro Marco e per chiudere questa giornata incontriamo infine un padre e un figlio, Emanuele Fiano che parla di suo padre Nedo con Maddalena Gerlino. Io sono Tiziana Ragni, vi ringrazio, vi saluto, vi auguro good night and good luck, buonanotte e buona fortuna a tutti, ci troviamo domani mattina alle 8 insieme a Cristiano Bucchi per Ora di Punta. Grazie a tutti.
0: Good night and good luck. L'universo delle radiovisioni. Buonanotte e buona fortuna.
5: organizzato Un campo per eliminare persone, si chiamava Vernichtungslager, proprio definito così,
7: e per
0: condannare i viventi a vivere in prossimità della morte. sapevamo tutti di dover morire, questo è il punto, mentre alla guerra in qualche maniera uno può difendersi con un'arma,
5: noi sapevamo che dovevamo morire, che noi eravamo candidati alla morte e questo aveva un'influenza estrema nel nostro comportamento.
8: La voce di Nedo Fiano, sopravvissuto alla Shoah, introduce la nostra intervista sul libro Il profumo di mio padre, scritto da Emanuele Fiano, deputato PD e responsabile essere dei DEM, che racconta per la prima volta da un punto di vista intimo e familiare cosa vuol dire essere un figlio della Shoah. Nel giorno della memoria Fiano lei scrive che ricordare non basta per debellare la violenza. Quale deve essere allora lo scatto da compiere per trasformare la memoria intima in coscienza collettiva?
7: Ma Deve essere uno sforzo di, di protagonismo dentro la memoria. Deve essere la comprensione che prima di tutto coloro che commisero quegli atti abnormi e bestiali, gli assassini i colpevoli, l'SS, i nazisti, in Italia i fascisti, non erano marziani ma erano esseri umani come noi. Può giovare molto la lettura delle poche ammissioni di colpa dei più terribili criminali della storia come quella di Franz Stangel che io cito nel mio libro Il comandante del campo di sterminio di Treblinka in Polonia dove furono gasati e bruciati circa 800.000 ebrei e che in una celebre intervista alla giornalista Gitta Sereni che è diventata un libro oltre quelle tenebre eh, racconta eh, eh, i particolari del del lavoro di sterminio che lui compiva e eh, racconta anche di quando nei fine settimana liberi pochi si dedicava alla cura dei gerani della propria casa dove abitava sua moglie in Austria oppure del racconto del comandante di Auschwitz della prima parte eh, Auschwitz Rudolf Huss abitava con la famiglia ai margini del campo oltre il filo spinato insieme alla moglie e ai figli che racconta che la sera quando tornava a casa prima di dedicarsi ai figli meticolosamente riassumeva il lavoro della giornata cioè quanti ebrei erano stati gasati non solo ebrei non sempre solo ebrei, anche rom e Sinti sì e altri nel corso della giornata dunque erano persone che addirittura amavano avevano famiglie, avevano rapporti coniugali con figli Questa è la prima regola da da imparare e da estrapolare dalla memoria. Coloro che hanno commesso quegli atti, come coloro purtroppo che li subirono, erano come noi, esseri umani. E Dunque se erano esseri umani ciò che è accaduto potrebbe riaccadere. Io penso che la lezione importante della memoria sia quella di continuare a farsi delle domande su come sia potuto arrivare a compiere ciò l'essere umano Perché questa è una domanda che ci rimane aperta per il futuro, perché altri genocidi, altri stermini, seppure magari non in quella dimensione, non con quella purtroppo qualità tecnica ad altre latitudini, verso altre vie, ci sono state in alcuni casi continuano addirittura a esserci con altre dimensioni dunque quelle domande aperte di che cosa sia stato possibile che accadesse e come mai è stato possibile e come può essere che dei popoli collettivamente si infatuino di di criminali dittatori di leader demagoghi populisti e li seguono in progetti di morte così sterminati queste domande sono quelle che ci devono rimanere dalla memoria che dobbiamo tramandare ai nostri figli
8: Nel libro lei ripercorre la storia della sua famiglia sullo sfondo degli orrori del nazifascismo scrive di essere diventato uomo quando suo padre, quando lei aveva 14 anni parlò per la prima volta del suo passato che cosa ricorda di questo passaggio?
7: Beh, fu un passaggio un po' brusco perché mio papà non aveva sia no. da allora a me perlomeno, fin circa i versi, cin, fin circa ai miei 14 anni, non aveva raccontato molto. Della prima parte nulla. Forse quando si avvicinò all'adolescenza qualche particolare scappò, ma fu una questione pubblica. La mia memoria privata comincia di, di quell'orrore che papà ha subito, della mia famiglia cancellata dalla storia. Eh, comincia con una con un evento pubblico, con un'esposizione pubblica di questi terribili segreti. Qui c'è un po' una chiave di volta che che la sua domanda mi suscita e mi aiuta anche meglio a capire, cioè che la portata di quei fatti non poteva essere privata, era una lezione pubblica una lezione pubblica di storia, di etica e quindi anche il figlio del sopravvissuto di Auschwitz è venuto a conoscenza, ha iniziato a conoscere quelle cose in un incontro pubblico papà disse che si era portato seco una valigia per tutta la vita chiusa o quasi completamente chiusa di quei ricordi, di quegli eventi, di quei lutti e che quella sera aveva deciso di aprirla, di scoperchiarla e la scoperchiò poi dopo ovviamente ci sono stati altri momenti di rapporto più intimo in cui lui mi ha raccontato dei particolari ma l'inizio del racconto è forse giustamente anche se è un po' traumatizzante per un ragazzo l'inizio del racconto di quel passato della mia famiglia è un racconto pubblico.
8: il tabù sull'orrore Parole da non pronunciare, il numero tatuato sul braccio di Nedo Fiano e spiegato come un sistema per non dimenticare il numero di telefono. Questi episodi come hanno condizionato la sua vita e la sua partecipazione anche alla vita pubblica del paese.
7: Quegli episodi in cui papà mi nascondeva con singolare dolcezza i segni sul corpo che, che erano invece i segni delle della violenza subita, le bastonate, un l'incidente sul lavoro nel campo e il numero sul braccio, no, quelli sono stati un elemento di dolcezza che poi dopo il racconto di mio papà che ha chiarito cosa fossero e, e nella mia vita, beh, forse riprendendo le fila di quello che ci dicevamo prima, cioè il papà ha sempre inteso la lezione che proveniva dalla memoria come un fatto pubblico e e quindi proprio ciò che lui raccontava per me è diventato un messaggio che va rivolto al mondo, forse in parte anche da questo viene la mia necessità, la mia spinta ad un impegno pubblico, anche se mi ricordato che mio papà non piaceva
8: Treblinka non era un campo come Auschwitz dove si svolgevano lavori lei lo ricorda e lo scrive ma il suo unico scopo era quello dello sterminio c'è stato un episodio in particolare che suo padre considerava importante da ricordare come testimonianza di ciò che ha vissuto Quale,
7: l'episodio più doloroso del ricordo di mio padre, che lui soffriva di più a a ripeterlo, era l'abbraccio finale con sua madre sulla banchina di Birkenau quando gli ebrei venivano separati tra coloro 85-90% delle persone che andavano direttamente alle camere a gas e coloro come mio padre e mio nonno che temporaneamente venivano indirizzati a quei lavori che servivano dentro il campo e ci fu questo abbraccio che mio padre ha descritto in tante interviste anche televisive con il volto rigato di pianto, bagnato di pianto della nonna Nella e che le dice noi non ci vedremo mai più, la nonna aveva capito e quello era il punto dove probabilmente il criminale Mengele il capo dei medici di Birkenau si, si sentiva un dio superuomo perché era lui che divideva a destra e a sinistra chi doveva morire subito e chi doveva resistere oltre ad avere in mente quella sua perversione di trattenere i bambini fratelli gemelli sui quali compiva indicibili esperimenti e, e questo probabilmente fu la, la, il momento più doloroso, anche se poi la vita nei campi, per, per nei lager per papà, è continuata fino all'aprile del 1945, questo era il 23 maggio del 1944. Poi forse invece la, la parte più, più, più bella forse del racconto è quando lui... Raccontava spesso anche in quello anche in interviste televisive anche a me privatamente, diceva tante volte che nel punto più buio della notte, quando cioè la notte più profonda e sicuramente era una sensazione sia fisica della luce che mancava, ma anche psicologica, insomma, del buio più profondo della propria speranza, voleva dire che l'alba era più vicina.
8: Suo padre. Eh, recentemente scomparso e questo è il primo giorno della memoria senza di lui come vuole ricordarlo?
7: Io penso che mio padre non mi abbia raccontato tutto non le cose più abiette che ha visto per eh, suscitare in me eh, continue domande su come sia potuto accadere e e dunque domandarci su come potrebbe ri- riaccadere e anche nel sondare l'incomprensibile che per esempio succede a leggere queste memorie dei comandanti del campo di Treblinka e lo voglio ricordare considerando la sua lezione una lezione di grande amore verso l'umanità e questo mi ha.. Mi è trasmesso, mi capita anche a volte, devo dire, nei momenti difficili della vita politica, così distante da da quell'abisso, però mi capita che questo mi dia forza per dire, ma sì, insomma, in fondo, alcune delle cose che osserviamo passeranno. Ci sono state cose molto più devastanti per l'essere umano e a quei fondamentali a quei valori fondamentali che ci pervengono da quella storia bisognerebbe tornare anche nei momenti più difficili e io penso peraltro che lo vedo anche per le reazioni che hanno le cose che scrivo, che ho scritto, penso che un messaggio di amore verso l'umanità e di centralità dell'essere umano e di battaglia continua per la libertà è un grandissimo trasporto verso le persone, al di là ovviamente delle cose che siamo chiamati a fare per la forma istituzionale, della politica, ci sono molte cose come dire che sono tecniche, che sono orgogliose, ma c'è la necessità di sapere narrare che abbiamo conosciuto e saputo quale sia il livello più basso eh, a cui può arrivare l'essere umano quando muore la politica, quando muore la libertà, quando muore la democrazia. E dunque questo è la forza straordinaria che mi ha trasmesso mio padre che fino all'ultimo è sempre stato un uomo vigoroso e non si è mai fatto abbattere forse questo amava, della, non amava della politica cioè non amava la lotta, la polemica fine a se stessa amava i valori, i principi della democrazia del sistema repubblicano della libertà che ha sempre cercato di trasmettere questa lezione di profondità quella che mi manca in questo giorno della memoria senza di lui ma ho mantenuto dentro di me come dico nel libro il suo profumo per me indimenticabile ma che soprattutto è sempre stato per me un grande profumo di libertà
0: quello che io mi auguro di essere riuscito a parlare ai vostri cuori e non
5: soltanto alle vostre intelligenze
8: per Radio Immagina Maddalena Carlino Radio Immagina la parte delle persone. Radio Immagina.